0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live, alors ça fait plusieurs fois que vous me voyez avec une doudoune et un bonnet, euh, un Bonnet, je ne l'ai pas encore sur la tête, euh, en faisant ces vidéos du matin et à chaque fois vous me dites oui mais t'as pas le chauffage, alors oui j'ai le chauffage, d'habitude je tourne en bas dans le sous-sol, où il fait pas toujours très chaud, et puis c'est aussi pour changer un peu du t-shirt et puis là en fait euh, je suis carrément dehors donc j'ai été filmé carrément dehors donc j'ai une vraie doudoune c'est justifié parce que ce matin il fait froid mais comme il fait encore soleil puis qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer aujourd'hui je me suis dit je sors et je justifie ma doudoune ce matin donc les marchés financiers Eh bien on va parler finance encore une fois et on est un peu dans une période vraiment troublée il y a pas mal de nuages noirs qui s'amoncellent dans le ciel et finalement le marché résiste relativement bien mais on peut quand même se poser quelques questions parce qu'il y a deux trois doutes qui planent et Monsieur Powell l'a clairement exprimé quand même un tout petit peu hier. Donc oui, euh, hier, Monsieur Powell a parlé encore une fois, il va encore parler aujourd'hui, hein, donc visiblement c'est un peu la semaine Powell, on a commencé avec la semaine Lagarde, et maintenant on, a, on continue avec la semaine Powell, où tout le monde va venir donner son avis, et Monsieur Powell continue à donner son avis, et au dernier commentaire, il est extrêmement frustré par le comportement de l'inflation, et il pense même que l'inflation va continuer encore en 2022, donc du coup... On a un peu oublié ce concept d'inflation transitoire. Avant, ah bon, on nous disait « Ouais, l'inflation transitoire, ça ne dure pas très longtemps. Puis après, bam, on va repartir dans un environnement normal. Eh » bien non, on est en train quand même de partir dans quelque chose d'un tout petit peu plus durable. Et donc, en fait, la grande question que tout le monde se pose, c'est que transitoire, ça veut dire quoi C'est transitoire 3 mois ou transitoire 3 ans Parce que si c'est 3 ans, ça ne va pas être tout à fait pareil au niveau de la performance du marché et de l'interprétation surtout que les investisseurs vont en faire. Donc aujourd'hui, on a non seulement euh, la problématique de Monsieur Powell de son inflation. Donc on voit quand même venir, mais gros comme une maison, le tapering pour le mois de novembre. Ensuite on est en train de nous dire à l'époque On nous disait ouais les taux c'est plutôt pour 2023 Là c'est quand même plutôt pour 2022 Donc cette inflation elle n'est pas complètement transitoire hein. Puis après si on regarde un tout petit peu plus loin On a la problématique des chaînes de production On a les problématiques de ralentissement de la croissance en Chine La problématique du, du fait qu'il n'y a pas un nombre suffisant de bateaux Pour faire de l'exportation Le fait qu'il y ait un power crunch Maintenant on a déjà parlé de ça en début de semaine Les chinois ils ont de moins en moins d'électricité De moins en moins d'énergie Il y a certaines provinces ils ont dû leur couper l'électricité complètement et donc vous avez des provinces chinoises qui n'ont plus d'électricité, des usines qui ne peuvent plus produire et s'ils ne peuvent plus produire, eh bien après il y a les boîtes qui ont besoin des produits type, bah là on parle beaucoup d'Apple et de Tesla mais si tout d'un coup bah, on ne vous envoie plus les produits depuis la Chine d'abord parce qu'il n'y a plus d'électricité pour les fabriquer mais ensuite il n'y a plus de bateaux pour les transporter et en plus il n'y a plus d'ouvriers dans les ports pour mettre dans les containers puisque de toute façon ils sont tous malades, ils ont tous le Covid et on est tous dans une espèce de paranoïa globale de ce côté-là. Donc du coup on est dans une situation vachement critique hein et parce que ces problème d'approvisionnement, cette hausse des matières premières, cette hausse des produits de consommation, eh bien ils se répercutent quand même à un moment donné sur l'inflation. Donc ça va devenir un tout petit peu problématique. Pour l'instant, on les met un peu de côté et puis on espère que ça va passer. Mais quand on fait la liste de tout ça... Moi je suis vachement inquiet parce que cette émission s'appelle Morning Bull, c'est pas exclu qu'un jour je doive quand même switcher le nom parce que là on est en train de s'inquiéter. Et je vous assure, moi je suis bullish depuis 30 ans et là le matin quand je regarde les news, je me dis qu'à un moment donné c'est pas possible, on va aller droit dans le mur, on peut pas continuer comme ça. Alors pour l'instant les marchés ils tiennent mais c'est pas simple non plus. Mais quand on met la cumule, quand on fait le cumul finalement des mauvaises nouvelles, eh bien on peut quand même se poser des questions, se demander mais combien de temps ça va durer et combien de temps on va continuer à se dire que tout va bien. De l'autre côté, n'oublions pas quand même qu'on a le plafond de la dette qui arrive à toute vitesse. Monsieur Biden a annulé des voyages d'affaires, enfin des voyages d'affaires, des voyages politiques, parce qu'il faut gérer le problème de la dette. Aujourd'hui, les républicains ne veulent pas faire d'efforts, les démocrates ne savent pas comment faire, ils ne veulent pas baisser non plus le pantalon trop vite et puis t'accepter vis-à-vis des Républicains. Mais si on a en plus de ce problème de la dette, enfin de plafond de la dette qui ne se résout pas et que vous avez les gouvernements américains qui partent en défaut, mais mes amis, le mois d'octobre 2021 sera bien pire que tous les mois d'octobre boursiers du passé. Et c'est pas peu dire. Donc du coup, il y a quand même un stress global, général, qui aurait tendance à vouloir pousser un petit peu le marché dans le côté beriche je suis super angoissé parce que je suis en train de me regarder dans la caméra en train de vous raconter des trucs super bériches et vraiment ça m'inquiète parce que c'est pas mon style. Mais pourtant, pourtant il y a quand même beaucoup de choses qui sont étranges en ce moment et euh, pas mal de trucs qui sont en train de bloquer. Et moi je suis quand même très 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 dérangé par ce côté euh, frustration de la durée de l'inflation transitoire de M. Powell. On voit clairement que... Il y va à tâtons. Alors ici, lui, il y va à tâtons. Autant vous dire que nous, on est complètement largués derrière parce qu'on n'a juste pas le dixième des informations que lui, il a de l'autre côté. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On, des... on a eu hier des commentaires qui étaient plus ou moins méfiants de la part de Monsieur Paul, en tout cas pas très convaincant ou pas très convaincu de ce qui va se passer... On a un énorme problème de ralentissement économique qui est en train de se pointer en Chine. Et puis on, a, on fait un peu comme si ça se passait pas vraiment chez nous, donc ça ne pose pas réellement de problème. Mais quand vous regardez tout ça, ni bout à bout, ça me fait un tout petit peu peur quand même. Donc, plutôt méfiant, hier le marché a tenu, les Européens ont bien rebondi, on sent qu'on veut encore un petit peu y aller. Les nouvelles sont relativement bonnes. En Europe, on nous dit « Ah, les chiffres sont pas trop mauvais, la consommation est pas trop mauvaise ». Mais à un moment donné ça reste quand même un tout petit peu de bug aujourd'hui on va voir les jobless claims aux états unis on va voir un peu comment ça tourne de ce côté là euh, Et puis ben, demain c'est le 1er octobre, donc là on est en train de boucler un mois de septembre de merde parce qu'il n'y a pas d'autre terme quand vous regardez un peu les performances sur les indices américains, c'est moins 5% sur le Nasdaq, moins 3% sur le S&P On voit que les gens sont quand même en train de vendre un petit peu la croissance pour ce planqué un petit peu dans tout ce qui est value, on trouve tout soudainement on trouve que le côté dividende c'est pas si mal et puis on est vraiment vraiment stressé par tout ce qui bouge au niveau des rendements. Vous savez le rendement du 10 ans quand il fait 1,35 1,56 c'est la panique totale. On a déjà vu ça il y a quelque temps c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup mais là on nous le refait et quand on nous fait ses coups sur le le rendement du 10 ans, c'est toujours intéressant parce que si vous regardez un petit peu, si on prend juste un tout petit peu de recul, je reviens quand même face à vous, mais si on prend juste un peu de recul, on se rend compte de quoi On se rend compte finalement qu'on ne parle jamais vraiment du rendement du 10 ans. On en parle un petit peu, mais sans trop se prendre la tête. Et puis tout d'un coup, vous avez le rendement qui passe de 1,30 à 1,50. Et là, tout d'un coup, ça devient la grosse préoccupation du moment et les gens ne voient plus que ça. Le rendement du 10 ans, le rendement du 10 ans, le rendement du 10 ans. Ça devient un tout petit peu fatigant, mais c'est comme ça que ça marche. Alors pour l'instant, on est très concentré là-dessus. Comme hier, le rendement du 10 ans n'a pas bougé, dans un sens ni dans l'autre, puis puisqu'on a déjà plus ou moins digéré un rendement du 10 ans à 1,56. On se dit « Ok, ça va ». Mais la problématique, elle est toujours là. Et l'inflation qui revient, et la peur de, de l'inflation, et la peur du tapering, et la peur de la hausse des taux. On a quand même pas mal de choses qui sont un tout petit peu dérangeantes pour l'instant. Et puis à côté de ça, bah, vous regardez quand même d'autres effets un petit peu pervers alors l'or tout le monde s'en fout alors hein. ça n'intéresse plus personne ça fait que de baisser c'est même plus une valeur refuge on sait même pas à quoi ça sert d'ailleurs c'est vraiment un truc qui est, devenu, qui est devenu complètement séparé du marché il n'y a plus cette corrélation marché va mal l'or qui monte non l'or il baisse tout le temps pour l'instant c'est un grand standard et puis vous avez le pétrole le pétrole a une résistance technique à 76,50, il faut vraiment qu'on arrive à passer en dessus euh, des 76,50 sur le baril et euh, à partir de là on pourra euh, commencer à dire ça va, ça va bien, ça va bien mais tout le monde est chaud bouillant sur le pétrole hein. tout le monde a augmenté ses targets 80, 90, 100, 110, tout le monde est en train de tourner le sur le pétrole et comme par hasard il n'avait plus à casser les résistances je ne dis pas qu'on est déjà arrivé au bout du cycle hein, mais je pense que le pétrole c'est marrant c'est quand tout le monde est chaud il ne veut plus monter donc pour l'instant, on bloque un petit peu sur les 76-50. Je pense qu'on va réussir à les passer à un moment donné. Mais le jour où on va les passer, puis le jour où on va monter à 80, 90. Vous vous souviendrez de cette vidéo du 30 septembre 2021. Et vous vous souviendrez qu'on va revenir nous dire « Ah, mais euh, le pétrole à 90 dollars ». C'est quand même vachement inflationniste. Eh hein. bah ben oui, on sait que si du moment où on rentre en-dessus d'un de, certain niveau sur le baril, bah forcément ça va coûter plus cher. On ne roule tous pas, on, on ne roule pas tous en Tesla. Et puis encore, aujourd'hui, quand vous voyez le prix du kilowatt qui a augmenté aussi, finalement, <rire> faire le plan d'une Tesla, ça coûte pas moins cher. Et finalement, vous avez euh, le, le pétrole qui s'équilibre avec le reste. Donc du coup, aujourd'hui, euh, on a quand même peur un tout petit peu partout de ce genre de choses. Et moi, franchement... Quand je regarde tout ça, euh, comme disait l'autre, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, bah on a bien raison de penser ce qu'on pense. Dans la vidéo d'hier, j'ai parlé euh, des titres à dividendes, justement. Et puis il euh, y a quelqu'un qui me pose la question ce matin de me dire on peut, tu peux nous donner des titres, les 10 titres à dividendes que tu achèterais euh, si euh, tu devais gagner à l'euro million. Euh, bah, si demain, je devais acheter plusieurs titres à dividendes, bah, évidemment, je taperai simplement, On va pas, je ne vais pas vous donner des noms spécifiques. Enfin, si je peux vous donner quelques noms, mais l'idée, c'est d'aller taper dans ce qu'on appelle les dividendes aristocrates. Finalement, les dividendes aristocrates, c'est quoi C'est des titres qui sont dans une espèce de classement, c'est assez simple. Un dividende aristocrate, vous tapez dessus et vous verrez, il y a des listes en Europe, aux états unis Donc après, c'est en fonction des monnaies dans lesquelles vous voulez être investi. Mais si vous regardez les dividendes aristocrates aux états unis par exemple, eh bien, vous allez avoir des boîtes comme ABB qui vont apparaître comme Johnson Johnson alors c'est pas non plus des payeurs de dividendes où vous payez 25% de dividendes par année hein, mais c'est plutôt du 3,5, 4, 5 euh, mais surtout c'est ce que le, le, ce concept fait, c'est qu'ils analysent les dividendes. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui payent des dividendes depuis plus de 25 ans et qui n'ont jamais raté un paiement de dividende. C'est des boîtes qui ont une croissance du dividende annualisé parce que, au delà du rendement que le dividende vous offre, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir depuis combien de temps le rendement il augmente chaque année. Parce que si chaque année, on vous augmente le dividende de 2%, ben, quand vous mettez tout ça ensemble sur les années, le résultat est quand même super intéressant aussi. Donc euh, voilà, aux Etats-Unis, moi je, moi je regarde toujours des boîtes, ben, je vous dis, ABBV, vous avez, euh, vous avez aussi Johnson Johnson, vous avez aussi deux ou trois téléphoniques, boîtes de téléphonie qui sont pas mal. Moi j'aime bien Verizon qui paye bien des dividendes, c'est stable. Le titre fait pas grand-chose, mais Verizon paye des dividendes. En Europe, vous avez les assurances qui payent des dividendes plus ou moins de manière régulière. Et puis après, vous avez toujours euh, Lidl des jeunes, euh, Coca-Cola, euh, quoi que vous fassiez, ils paieront toujours un dividende et leurs dividendes augmentent aussi régulièrement. Donc quand vous allez un peu pêcher dans ces dividendes aristocrates, vous pouvez faire un peu votre marché et vous verrez qu'il y a plusieurs sociétés. Après, ça va aussi au feeling, euh, celles qui vous conviennent le mieux. Et vous verrez des fois, les, les rendements sont relativement faibles, mais les croissances régulières annualisées depuis 10 ans, sont aussi super intéressantes donc il faut un peu chercher dans tout ça mais enfin moi si j'en prenais deux aux états unis eh bien aujourd'hui ce serait ABBV et Johnson Johnson voilà nous sommes donc le 30 septembre le mois de septembre se termine on a déjà fini le premier mois pourri de l'année alors on l'a bien fini un hein, pourri parce que c'est pour bon, nous un crash mais quand même les performances mensuelles ne sont pas terribles par rapport à ce qu'on nous avait habitué au début, euh, depuis le début de l'année en tout cas puisque au mois d'août à la fin du mois d'août on était à pratiquement 56 records battus sur le S&P 500. Euh, moi, j'avais dit que je me teindrais les cheveux en orange. Si jamais on faisait les 100 records cette année, je crois que là, je suis tranquille, ça ne devrait pas trop se produire. Surtout avec l'arrivée du mois d'octobre, qui a l'air d'être aussi compliqué euh, que, euh, que le mois de septembre. Donc voilà, surveillez ce mois d'octobre. Il y aura aussi pas mal de choses intéressantes. Puis n'oublions pas non plus que, Puisque au cas où on s'ennuie entre Powell, la Chine, euh, le plafond de la dette, eh bien à partir de dans 10 jours, on a les publications trimestrielles. Voilà, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte Suisse, si ce n'est point encore fait. Et puis, euh, likez cette vidéo, euh, revenez euh, demain. Demain, on sera en octobre et tout devrait changer. Alors j'espère que d'ici là, il ne va pas commencer à neiger. Mais au moins... Vous avez vu encore un peu de soleil là dehors puisque c'est peut-être un des derniers rayons de soleil, un des derniers levées de soleil de cette année. Passez une très très bonne journée et puis on se retrouve demain. Bye bye.